0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas
1: Y mi nombre es Cintia Calderón, bienvenidos a este nuevo episodio
0: Y como saben, nos da muchísimo gusto eh, recibirlos, como bien dice Cintia en un episodio más De Flor en Lodo, donde saben que siempre ha sido como un, un espacio seguro Donde podemos platicar de lo que nosotros querramos Donde queremos que también nuestros invitados se sientan cómodos, se sientan a gusto Donde podamos todos, a, todos a aprender, todos sentirnos abrazados y, y quedarnos como con algo que nos sirva. El día de hoy yo tengo el gusto, igual que Cintia, de recibir a un invitado que, que como las personas más especiales en mi vida, el teatro nos ha acercado, pero platícanos un poco más, Cintia, de quién es nuestro invitado del día de hoy, Ro Banda.
1: Bienvenido, Robanda eh, estudió relaciones internacionales, es, como dijo Víctor, director, es dramaturgo, productor, columnista en varias publicaciones, es comentarista, pero eso es solo su vida profesional. Bienvenido, Rob.
2: Muchas gracias, gracias por, por invitarme y por, por hacer este, este
0: contacto. Lo conocerán por Oler la Sangre, el donador de almas. Que la acaban de pasar hace poquito en, en, en streaming, ¿cierto? Y ya están da, dieron funciones hace poquito también.
2: Eh, de Bueno, Oler está más... Suena raro, pero yo decir muerta. está, O sea, vaya, se terminó hace tres años, cuatro. Sí, pero
0: el donador, el donador.
2: Eh, ah, y el donador! El donador está en Teatrix. La pueden ver en, en teatrix.com.mx Está, no sé por qué razón, está en la categoría de drama. Pero es una comedia romántica que eh, basada en una novela de Nervo que me parece bellísima porque justamente se adapta como mucho a los preceptos de, que, que tenemos ahora, habla mucho sobre la dualidad, sobre amar desde la dualidad y sobre amar so, desde la no posesión del ser.
0: Oye Roy, aquí nosotros en, en Floren lo da una frase que siempre nos gusta y que decimos mucho, bueno, toda la vida le hemos dicho sin ti yo, es que somos nuestra historia que es justo lo que hemos contado, Cintia y yo aquí, todos los que nos han escuchado saben por el accidente por el que pasó Cintia, cuando cuando yo dejé de tomar ya hace más de 10 años, No que han sido como, como hechos que nos, han, que nos han marcado, que nos han hecho tomar nuestra vida como con una responsabilidad diferente. Y bueno, gracias por aceptar la invitación para, para contarnos
2: tu historia. Yo estoy ahora mucho más convencido de que contar nuestras historias de vida es, es muy importante. Encontrar espacios donde podamos, donde podamos contarnos y donde podamos construirnos, más allá de los esenciales como la terapia y los amigos. Y, eh, es muy importante tener espacios en, en donde podamos sentirnos vivos.
0: Claro, porque nunca sabes lo que está pasando el otro, desde dónde vas a poder conectar con tus historias. Y así como que vamos rompiendo barreras y vamos rompiendo estigmas y, y de pronto eso, conectamos desde lugares desde los que no pensamos que podíamos conectar con los demás y podemos ayudarlos y, y nunca sabes, ¿no?
2: Sí, y creo que desde ahí como que se ejerce como verdaderamente la empatía, ¿no? Ahorita actualmente hablamos mucho de ser empáticos, pero siento que lo hablamos desde un lugar como si tuviéramos un botón y lo aprietas y ya eres empático, ¿no? Y ya eres responsable, y ya eres un montón de cosas. Pero creo que la, el verdadero ejercicio de la empatía es justamente hacernos eh, activos en la vida del otro sin, sin interferir justamente, ¿no? O sea, una de, una de esas cosas es la escucha, ¿no? La escucha eh, del, activa exactamente de los, con los demás, y eso, eso verdaderamente... Primero estrecha unos lazos muy increíbles y, y siguiente pues justamente a partir de ahí se hace el ejercicio de, de la empatía entonces me parece como muy pues muy esencial, ¿no? Es muy muy bonito porque de pronto se vuelve revolucionario hablar, ¿no? En una época tan digitalizada se vuelve re revolucionario hablar y escuchar y escribir y contar historias, que es una de las tradiciones más viejas de la humanidad. Así me parece es. Bonita.
0: Sí, y bueno, yo el, el otro día de pronto viendo un live no que estabas haciendo, de pronto me encantó como, como esta apertura con la que platicabas y la gente te preguntaba, creo que estabas platicando con un chavo que se llama Misael, si no mal recuerdo, de ser portador no de VIH y, y platicándolo sin tabús y ayudando a la gente y dando información y la gente te hace preguntas y tú contestas pero yo me quedé como con ganas de, 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 de conocer un poco más como eh, esa como, como tu historia y cómo llegaste a este punto de decir, ok, este soy yo y aquí está aquí está mi historia y aquí está mi experiencia para ponerla justo al servicio de los demás.
2: Wow, es bien curioso porque platicaba en la mañana con un amigo, Johnny Carmona, que de pronto me escribió y me dijo oye, de repente veo todo en tus perfiles eh, cubierto de preguntas y de cosas de información de VIH y de en qué momento pasó todo esto, ¿no? Y yo le decía, o es reciente, y le decía, no, es algo que había pasado en mi vida desde hace mucho, pero creo que ahorita se dio la oportunidad de que pudiera empezar a, a, a practicarlo desde ese lado, ¿no? O sea, practicar un poco el... Yo no, no entendía mucho cómo, cómo hacer para que ciertas cosas que yo inicialmente había vivido pero que también veo que se replican no como la información y ciertas experiencias que de pronto se vuelven como un poco se vuelven angustiantes porque están envueltas de incertidumbre entonces como desde ahí podríamos ayudar a, a las personas recientemente diagnosticadas pero también a las personas seronegativas a poder informarse más y y poder eh, eliminar eh, así, no, no creo que que sea definitivamente, pero sí de a poco, los estigmas.
1: Estigmas y tabús, Ro, porque hay muchísima falta de información, no sabemos cómo nombrarlo. Justo antes eh, de arrancar el programa, te preguntábamos, ¿cómo se dice? Si es una condición, si es una enfermedad, si es un virus. No sabemos cómo nombrarlo.
2: Hablando específicamente del VIH, pues es un virus, es un virus que se porta, es un virus que se transmite, no se contagia la diferencia es que la transmisión pues tiene que ser con, por ejemplo en este caso básicamente es con el contacto directo a la sangre ya sea por vía sexual por la misma vía sanguínea en la mayor parte de los casos de la vía sanguínea pues es por pinchazos o por, o por uh, transfusiones se ha ido comprobando que las cantidades por ejemplo con las que tenías que tener contacto eran mayores a lo que se creía que si tú te pinchabas así poquito ¿no? que si nada más me te cortabas el dedo poquito este ya no te podían tocar o tú no podías tocar al otro entonces eso es muy importante y la otra pues es la vía perinatal que actualmente está igual más controlada estas últimas dos están más controladas a partir que algo que se llama II eh, o la intransmisible eh, o indetectable bueno más bien es indetectable igual a in intransmisible y eso es gracias a, lo, a los eh, nuevos tratamientos antirretrovirales que hacen que la carga viral en la sangre disminuya hacia a uno, literalmente, a un conteo de una réplica. Eso hace que no pueda transmitirse y entonces eso ayuda a la hora de los pinchazos, de las transfusiones de las vías perinatales y también en caso de, de llegar a tener contacto sin protección sexualmente hablando. Y bueno, en, y entender que el VIH es muy diferente, bueno, no es muy diferente, pero más bien no es lo mismo que SIDA, VIH es el virus, eh, si no se cuida o si no se detecta a tiempo, puede caer en una etapa o en una fase de SIDA, que ya es el síndrome que va destruyendo tu sistema inmunológico.
1: Entiendo que es justo cuando el sistema inmune ya está muy bajo, muy muy lastimado y entonces ya se diagnostica como SIDA, ¿cierto?
2: Cierto, y de hecho hay muchos casos que cuando se hacen la prueba y tienes menos de 200, bueno, es un numerito que se llama cd cuatro células T, que son tus glóbulos blancos, que son los que te protegen. Entonces, esa, esa inmunidad se mide por numeritos y, y si baja de los 200, puedes empezar a, a caer como en esta tentativa etapa de SIDA y hay casos que se, justamente que se diagnostican en etapa de SIDA o en fase de SIDA porque pues, no se detectan a tiempo o muchas veces se detectan a tiempo, pero la persona no acude al tratamiento por estigma, por culpa, por vergüenza, entonces, por eso es muy importante hablarlo, porque sigue siendo una epidemia, o sea, vivimos en dos epidemias en este momento en el mundo, la del COVID-19 y la del VIH. Y qué importante, justo
0: como dices, es conocer nuestro estatus, ¿no? Justo le decía Cintia también que, que no hay como esta cultura de estarte, de estarte checando regularmente y de estarte haciendo análisis, no solamente de, de, de VIH, sino de todas las enfermedades, e infecciones sexualmente transmisibles, ¿no? Yo desde que llegué acá, cada tres, seis meses siempre vamos a que nos hagan un chequeo, pero, pero en México no pasaba. Entonces, cada vez que te ibas a hacer una prueba, estabas como con el corazón en la boca de no saber cuáles iban a ser los resultados, ¿no? Solo ibas si, si no habías usado protección, o si se te había roto el condón, o si, si pensabas que estabas en riesgo, pero no era algo como, como debería de ser, ¿no? Que vas cada tres, cada seis meses y te checas.
2: Y que eso... Nos va a llevar un poco como al origen de, de toda la historia, de mi historia básicamente Porque, por ejemplo, yo, yo usualmente me hacía la prueba cada seis meses Y sobre todo en una etapa de mi vida donde sabía que, se, que sexualmente era muy activo Y empecé a hacerlo así, ¿no? Entonces decía, bueno, puedo tener relaciones y disfrutar de mi sexualidad como yo mejor quiera y pueda Pero necesito tener esta responsabilidad conmigo entonces, eh, me acuerdo que empecé a salir con alguien, bueno, a salir y acostarme con alguien, pues de manera no tan formal, pero llegué, eh, cumplimos como seis meses como viéndonos, y le dije, oye, deberíamos irnos a hacer la prueba juntos, y pues me dijo, no, pero, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me tomas? Y fue como, no, solo es una cosa como rutinaria, ¿no? O sea, es una cosa como de entender que estas cosas se hacen, que estas cosas... Y me acordaba mucho de un, de un novicillo que tuve cuando era adolescente que me decía, es que, que un día me dijo, ¿Qué, qué, ¿qué idea tienes tú del VIH? Y yo me quedé así como de, ¿por qué estamos hablando de esto, no? Y me dijo, no, tenemos que hablar de esto como si habláramos de qué vamos a ir a comer mañana, ¿no? De, o de a dónde vamos a ir mañana por la noche. O, y dije, claro, tiene toda, toda la razón del mundo. Entonces... Eso me ayudó mucho a normalizar, ese momento me ayudó mucho a normalizar que, que se debía de hacer, y entonces con este chico con el que estaba saliendo le dije, bueno, oye, pues vamos a hacerlo así, si no quieres que vayamos juntos no pasa nada, cada quien que vaya, que lo haga, y nos mostramos el estatus y se acabó. Entonces, bueno, yo le mostré mi estatus, y como a las semanas eh, porque le dije, bueno, y también, pues pasa que que un poco yo sí voy a, a poner un límite hasta que yo no vea tu... tu prueba. Me parece algo sano. Y me dijo, ¿qué? Okay. Entonces, bueno, ya un día me manda por WhatsApp la prueba, bla, bla, bla. Empezamos a salir y entonces yo empecé a tener relaciones con él sin protección. Justamente como a los meses, eh, él se empezó a sentir muy mal. Para esto las pruebas estaban negativas. Y yo me acuerdo que también veníamos como en una cosa de que yo no quería formalizar el, la relación, o sea yo le decía bueno me gusta salir pero pues no quiero ser tu novio y no tengo como esa necesidad ahorita y entonces como que eso siempre llevaba a que a que algo pasaba que como que nos hacía como como retenernos más juntos no entonces una una cosa fue que él salió del closet con su familia y otra cosa de pronto que se quedó sin trabajo, y de pronto me puse, es que me siento mal, es que me siento mal, y yo decía, es que, es que porque siempre siento que nos está pasando algo que nos hace estar como juntos y juntos y juntos, ¿no? Fue muy curioso porque un día le dije, oye, estaba justamente ensayando ver la Sangre, y cuando la íbamos a estrenar con Víctor Hugo y con Adriana, y era mi primera obra, digamos, como grande, y entonces yo tenía mucha presión y la verdad es que el equipo de trabajo en sí era como muy complejo. Era un equipo muy complejo con sus matices muy marcados. Entonces era una cosa como muy... Para mí era una cosa muy muy fuerte. Le dije, oye, a ver, vamos a acabar con esto. Mañana ve por mí al ensayo y nos hacemos la prueba y, y listo, no pasa nada, ¿no? Entonces yo en ese... yo tenía experiencia como de voluntario en algunas fundaciones, y justamente la consejería que decidí asistir fue porque la conocía, porque había trabajado con ellos en una campaña, ¿no?, en el 2013, gracias a un amigo. Pues nada, fuimos, nos hicimos la prueba, eh, primero subió él, bajó, subí yo, bajé, bueno, más bien ya cuando subí, pues obviamente me dijeron que era positiva, hacen una confirmatoria y me dijeron que era positiva, que necesitaba hacerme un Western Blood y e ir a, en este caso, a la clínica Condesa, que es donde te, te canalizan. Y nada, me, me dijo el consejero que ya nos conocíamos, dijo, oye, este, bueno, ya en confianza, el chavo de abajo es tu novio, y le dije, pues, kind of, sí, salgo con él. Y me dijo que, pues, él también salió positivo, habla con él, porque está muy sacado de onda. Bajé ya me, me dijeron en la recepción que teníamos que volver como en una hora porque iban, ellos nos iban a hacer todo el servicio de acompañamiento hacia la clínica que nos hicieran el Western Blood y ver cómo empezábamos a tener los tratamientos. Me acuerdo que salimos y primero fue una cosa como de estrés y ya luego fue como una cosa de, de bueno, a ver, ¿qué está pasando? No? Y ya fue, de, no, pues soy positivo. no pues yo, Fue muy chistoso porque aunque... Creí que se iba a dar por hecho, pues no, nos lo tuvimos que decir, no lo tuvimos que nombrar, lo, lo necesitamos nombrar frente al otro. Y ya de pronto me abrazó y me dijo, oye, perdón. Y le dije, ok. Y me dijo, es que la prueba que te mandé no era mía. Y yo le dije, ok. Pero no voy a... Aquella vez cuando te mandé la prueba, pues no era mía. La verdad es que me negaba a hacérmela porque... Pues porque yo siempre creí que estas cosas eran solo para gente que andaba ahí, ¿no? Como loqueando, o para gente que no tenía como cierto conocimiento de cosas. Y pues no sé qué hacer. Y le dije, mira, ahorita no vamos a hacer nada. O sea, no vamos a... Pues es que no, de pronto yo también decía, es que yo no me siento con la capacidad ahorita de decidir emocionalmente algo. Yo necesito saber qué va a pasar con mi vida... Y hagamos esto juntos y luego ya vemos que, pues, qué hacemos. Y de ahí fue muy curioso porque de ahí entre los procesos que tuvimos que hacer, creo que, creo que hasta la fecha sigo pensando que los procesos de papeleo son sumamente engorrosos y creo que a mí me dieron más mareos que el diagnóstico mismo. Había una parte de mí que decía como de, claro, pero no te dijo la verdad. Y otra parte de mí que decía, pues es que no importa. O sea, ahorita eso no es importante. Y creo que en ese momento el decidir qué, qué era lo importante para mí y posteriormente igual, ¿no? Cuando de pronto veía que los dos vivíamos un proceso muy distinto, sus C 4 s y sus car su carga viral era más alta, sus C 4 s más bajos. Me acuerdo que de alguna forma fue como era como vivir dos procesos al mismo tiempo, o sea, el de él y el mío. Y entonces hasta que un día de pronto sí dije, oye, pues está muy padre, pero yo propongo que, que sí estemos para el otro, pero que estemos hasta donde podamos. O sea, hay cosas que sí tenemos que vivir bien, bien individualmente. Bueno, hay que aclarar que gran parte de las resistencias, de, no solo de los tratamientos de VIH, sino incluso de cáncer, y otros otras cosas que nos competen muchas, muchos de los grandes trabajos que se hacen son gracias a las ONGs, muchas operan con financiamientos públicos y otras tienen que ver con programas, ¿no? entonces este programa que nos ofrecía la prueba o con el que logramos entrar a hacernos esta prueba y este seguimiento estaba financiado por un programa que llegaron, nos dijeron, oigan pues está este programa y lo que yo te ofrezco es que puedas uh, accesar a ayuda psicológica, nutricional y lo que ocupes en cierto grado de sesiones. Y yo me acuerdo que, que me quedé pensando y le dije, oye, ¿y te puedo responder después? Porque claro, en mi, en mi idea yo no la necesitaba, como que de pronto decía, bueno, pues todo sigue, ¿no? O sea, como que había algo de mí que no temía, que no tenía miedo conozco muchas personas que viven con con VIH dos de mis exnovios antes de ese momento viven con VIH una persona amigo mío bueno amigo de, de unos amigos y amigo mío que viví con él como por cuatro o cinco años también vive con VIH y él tiene mucho más tiempo viviendo no eh, siendo portador más bien como que de repente me daban miedo como los estereotipos no como que me daba miedo Querer y ir a tener sexo como loco y que estas cosas que te dicen que normalmente te pasan, que después entendí que no son propiamente del virus, pero que de pronto, eso, ¿no? Como que me, me angustiaba mucho porque el, el pensarme que, que, pues que de alguna manera no iba a pasar nada, ¿no? En ese, en ese sentido era como, no me pasa nada, pero, pero ¿y qué? ¿No? O sea, no me va a pasar nada, pero ¿y luego qué? Entonces creo que llegar a, a aceptar esa terapia. Y me acuerdo que, que lo hablé con, con este chico y me dijo, oye, me hablaron y le dije a mí también. pero no, la meta yo no la voy a ocupar porque pues yo no creo en eso. Y, y como que ese fue un detonante para que yo dijera, ok, yo sí la quiero ocupar. Y entonces hablé y le dije, oye, yo sí quiero ocupar la, el servicio de terapia. Y eso le dio así a mi vida una cosa, un vuelco. Había ido terapia anteriormente, pero creo que nunca había ejercido la terapia como, como se debe no no Pero es muy muy
1: importante lo que estás diciendo porque hay muchos de los que nos están escuchando que justo utilizan esta frase que utilizó esta persona yo no creo en la terapia yo no creo en eso como si fuera un personaje extra, ¿sabes? En el que tienes que creer o no. Entonces, por favor, quitemos estos estigmas. Se trata de platicar, y justo antes hablábamos de esto, de realmente tener esta escucha activa en donde recibes al otro. ¿Qué otras cosas encontraste en esta terapia? Ro?
2: Hicimos como este ejercicio de, ¿qué pasa si le quitamos como la neurodivergencia todo y nos hacemos responsables de lo que nos pasa? y fue ha sido como la cosa más dura del mundo muy dura yo creo que de ahí viene esto que ahora estoy hablando como tanto de, de mi diagnóstico y de ser y de sentir y de entonces algo como a mí me gusta interpretar mucho la parte del diagnóstico es que con el tiempo o sea ya que pasó esta etapa de la terapia donde descubrí justamente empezar a involucrarme con mis emociones y me di cuenta que me era muy muy torpe con mis emociones porque no no sabía pues no sabía cacharlas y no sabía aceptarlas y no sabía abrazarlas y creía que estaba que estaba mal no O sea me di cuenta que sí estaba insertado en esta cosa de, de es que si lloro me van a decir que soy un llorón porque claro o sea vengo un poco como de un poco de ahí no de es que llorar pues no está tan chido o, o de pronto me, me, me topé mucho por ejemplo en la prepa de Ay, es que qué padre, es que, qué guapo eres, pero ay, eres bien sensible, ¿no? Es que eres muy sensible, pues, y no nos gusta la gente sensible, ¿no? Y entonces era como, como, como una cosa que yo decía, ok, pues es que tengo miedo a ser yo, o sea, digo, ahora lo sé, ahora sé que tenía mucho miedo a ser y a existir, ¿no? entonces. De pronto también me daba cuenta que mis relaciones eran ese tipo de relaciones donde no puedes hacer absolutamente nada y donde te sientes como de... ¿Por qué llegué aquí otra vez? ¡Carajo! ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. no O sea, era como de... ¿Por qué estoy de nuevo aquí? Y entonces creo que eso, creo que aprender a traducirme. Y justamente aquí me pasaron dos cosas. Una, que a partir de, del diagnóstico pues empecé a abrir más como mi espectro de cosas que... Quería y que no quería permitir Y eso me llegó justamente a es, En esta relación A que en un momento estuviera bien Porque nos estábamos reacomodando Pero que, a que cuando ya estábamos Como mirándonos a plenitud Sí fue como, ok, pero esto no me gusta ¿Sabes? Pero esto no quiero Pero no, no pido O sea, por ejemplo, yo era muy de Pues es que no me gusta que opines sobre mis amigos O no me gusta tener que estar contigo Todo el tiempo o no me gusta, entonces claro, eso empezó como a, a permearse mucho, y cuando, cuando salir de esa relación, que fue como a los dos años de, del diagnóstico, como que pude, lo que decía era rato, pude significarlo mucho, a que en ese momento me sentía así, me sentía, ya dijimos que el VIH no es una enfermedad, pero me sentía emocionalmente en esa irresponsabilidad de la ...de la cual es hijo este diagnóstico, ¿sabes? O sea, y como que claro, dije, claro, porque yo creo que eso... ...por eso no acepté en ese momento como de, ah, ok, venga, ¿no? Porque mejor, pues, me acuerdo que fue lo que dije, ah, venga, ¿qué sigue? No, o sea, no era una cosa de, ay, ah, es que es fácil. No, fue una cosa de, bueno, ya, me siento así, o sea, no, no sé ni cómo seguir. O sea, hay una cosa que, que siempre digo que la, la mejor imagen que tengo de ese momento... ...es que un día teníamos mucha hambre... ¿eh? Era sábado como a las 4 de la tarde, los dos tirados en la cama, nadie se quería mover, y llevábamos horas sin comer porque nadie se quería mover. Y yo en ese momento dije, claro, es que estos somos emocionalmente, emocionalmente somos esto. ¿Y cómo sales de aquí? Me acuerdo que empezar a buscar la salida, y me acuerdo que lo platiqué con la terapeuta con la que tuve esta sesión, porque eventualmente me dijo, oye, me encantó trabajar contigo. Me gustó mucho que me enseñó que, que la terapia era un trabajo. De, de uno, que era, que me decía, es que me gusta trabajar con, siempre me decía, me gusta trabajar contigo. Y yo decía, claro, es algo que yo trabajo y vengo y jugamos juntos, ¿no? Era como. Aparte me sentía muy acompañado, yo creo, y me, me sentí que empezaba a desarrollar un lenguaje que es un poco por lo que hago teatro, porque me ayuda a tener un lenguaje muy distinto y muy afuera de lo convencional. ¿no? Crea mundo, ¿no?
1: El lenguaje crea mundo.
2: Totalmente, o sea, yo, yo siempre digo, por ejemplo, cuando doy talleres, digo, güey, es que puedes ah, puedes escribir una obra de teatro sin comas, puedes escribir una obra de teatro con puras frases grandes y chiquitas, como Heiner Müller, o sea, no necesariamente tienes que escribir con acotaciones y 50 puedes escribir sin personajes, ¿no? O sea, y esa, y esa ese tipo de cosas son las que las que me encantan. Entonces, como que fui, fui un poco como... Como yendo sobre el mismo proceso, y me acuerdo, y claro, o sea también pasaba mucho esto de que teníamos como ideas muy diferentes de lo que significaba el diagnóstico para cada uno. Para mí era algo que ya estaba aquí, pues que tenía, y, y que eventualmente siempre he sentido que me regaló algo. Siempre he sentido que me regaló algo, porque en el momento en el que, lo, que, que caché mis responsabilidades, esas responsabilidades me regalaron algo.
1: Yo creo que más que algo, Ro, estás, o sea, me hablas de una vida antes y una vida después, de una vida sin responsabilidad, y sin saber quién eras tú, sin entender y ni siquiera importarte quién eras, y de pronto se pone ante ti una nueva posibilidad completamente distinta. ¿Quién empezó a ser Ro después de todo esto? Pues,
2: Creo que justo fue alguien que siempre me ha cuestionado todo y siempre me gusta como alegar todo. O sea, yo soy una persona que todo alega, que todo le busca. Y que es como, pero ¿por qué? Pero por, pero ¿por qué? Entonces me di cuenta que un tiempo era como esta cosa cerradita y que no decía y claro todo el mundo me adoraba porque pues no echaba, no, 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 hacía, no me salía del del renglón. Pero empezarme a salir de, del renglón y descubrir que dentro de esa cosa mía de, de ser hocicón y, de, y de, de cuestionar también hay algo bueno. O sea, también hay una medida en la que eso también es bueno. Es justo o sea, empezar a nombrar de es que eso me enoja. es que es me, O sea, llegar a mi siguiente relación y decir es que eso me enoja, es que eso me molesta, es que eso es muy raro, ¿no crees? O sea, está como... Porque no lo entiendo. Y de pronto... Y de pronto también existía esta cosa, eso es algo como muy común, por ejemplo, existía mucho este juicio de, de decirme, ay, es que a ti nunca te importa qué, qué, te, qué le pasa a la gente que quiere, y eres un desapegado, y eres un... Y, y en algún momento empecé a creer que eso era muy malo, o sea, creí que la forma en la que yo amaba y en la que yo quería era muy mala, y empecé a darme cuenta que al final de cuentas el, el también empezar a... Amar y a querer y a permitir, pues como los demás quieren, pues es muy fácil para los demás, o sea, es muy fácil para los demás, y se vuelve un complejo para uno, porque te sigues cuestionando, yo creo que cuando entré en mi siguiente relación, como que tenía más la capacidad de decir ciertas cosas, pero todavía me pesaba esa parte de, es que no sabes creer, es que no sabes amar, es que siempre te quieres ir, es que, no, y yo decía, o oh, pero ¿por qué? O sea, ¿qué de malos, no? Entonces me acuerdo que empecé a dar, ¿no? Empecé a dar, a dar, a dar. Y porque siempre parte existía esta cosa de, bueno, es que tú eres muy privilegiado, ¿no? O sea, siempre he escuchado esto de, es que tú eres muy privilegiado, Rodrigo. O sea, yo le dije a mis papás, por ejemplo, el diagnóstico como al mes. Les dije, oigan, pues, pues estoy por recibir el tratamiento. Y, y fue como una cosa muy... O sea, creo que han tenido más broncas mis papás cuando les dije que iba a dejar la carrera para dedicarme al teatro, ¿no? cuando les dije que soy homosexual o que vivo con VIH, o sea, eso fue muy tranquilo, esas dos cosas fueron muy tranquilas, y de pronto también decía, claro, es que soy muy privilegiado y entonces yo tengo que dar más, y entonces como que vivía sobre esforzándome. y me acuerdo que de todas maneras siempre escuchaba una cosa como de, es que tú haces lo que quieres, es que tú haces lo que quieres, y me acuerdo que era muy triste, porque yo decía, ah, yo hago todo, menos lo que yo quiero. <risa> no, entonces, me acuerdo que llegó un momento donde dije, a ver, ya avancé de aquí a acá. O sea, me acuerdo que justamente, eh, ah, pues, me acuerdo que busqué a mi, a la terapeuta y le dije, oye, necesito platicar como cosas que me están pasando. Y le dije, ok, estoy teniendo esta relación, y es una relación con alguien con el que siempre había querido tener una relación. O sea, siempre nos veíamos y nunca se concretaban las le dije, y por primera vez estoy durando un web y no me siento bien. O sea, no, no sé qué está pasando, o sea, me desespero, no sé. Porque estoy en una parte donde estoy muy atorado. Eh, eventualmente, me acuerdo que me dijo, ok, aquí yo, pues yo no te puedo decir nada, ¿no? Yo lo que puedo guiarte o, a, o acompañarte es en lo que tú quieras hacer. Y dije, pues yo solo quiero hacer lo que lo que sea mejor, o sea irlo descubriendo, porque eventualmente no sé qué quiero, pero pero quiero quiero dejar de sentir esta angustia de que no sé en dónde colocarme emocionalmente. Y me acuerdo que algo, o sea, hubo algo que hubo tres cosas que que se hicieron y que a mí me han marcado para, para hasta ahorita. Una fue como haz nunca como haz cosas que te que te hagan feliz, haz cosas que te permitan conectarte contigo. Eso fue muy padre porque creo que entendí este verdadero sentido de que cuando vas teniendo una buena relación contigo, te vas dando cuenta de las cosas que no necesariamente están bien, aunque quieras y ames y quieras estar con alguien. Siempre traté de buscar ayuda porque sabía que era un proceso como muy, muy complejo. Entonces, ¿no? como que busqué a mi terapeuta y dije ok, ya llegué aquí y quiero hablar de esto y justamente fue esta parte de después aceptar que es lo que se mencionaba ahorita uno, de, lo que ya dije esto de, de ir aceptando pues las cosas que uno a donde uno no quiere llegar y la otra que fue la más difícil aceptar las cosas que uno se hace que creo que para mí esas han sido como las más fuertes por ejemplo, hace poco en Twitter subí una foto de mi partida antirretroviral que acabo de subir en Instagram. Pero llegar ahí era como, no, eso ya es muy grotesco. O sea, eso ya no. O sea, enfrentarme con esas cosas que decías es que eso es un juicio, eso es un juicio que traes un... Eh, y eso me pasó con muchas otras cosas, ¿no? Con, con darme cuenta de qué cosas tengo como de juicios como en mi vida emocional con los demás pues estas cosas que de pronto decimos como, como, ay, es que eso no no es no es fobia, pero, o no quiero ser machista, pero, y, y, y eso me ayudó mucho como a, a, a encontrar justamente que sí, que, por ejemplo, cuando descubrí esta parte como muy machista de mí, fue una cosa como muy, muy fuerte, o sea, para mí fue, fue el darme cuenta que, que pues vengo de ahí, que lo tengo que aceptar, y que, por otro lado, tengo que empezar a cambiar las cosas, ¿no?, y, y creo que eso, todo eso me ha llevado como a hablar del, de, del tema a partir del diagnóstico, o más bien a partir del diagnóstico, a hablar de esos temas, ¿no? Y es lo que abordo todo el tiempo en mi cuenta de Twitter, en Instagram, o sea, y que creo que igual como personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, en mi caso, sí hay un montón de prácticas que están ya a partir del machismo y a partir de, de la misoginia y a partir del racismo y hay pero se siguen viendo normales porque así lo hemos hecho toda la vida, ¿no? porque así, no sé, o sea reproducimos mucho estas, estas prácticas que al final de cuentas se hacían así porque pues se, la gente se tenía que esconder en ese entonces ¿no? Y, pero pues ahora no nos tenemos que esconder y, y, y necesitamos ser como nuevos como, como a partir de nuevos preceptos, ¿no? porque vuelvo, o sea, creo que Creo que algo que yo sí me he dado cuenta es que vivimos muy condicionados y vivimos sintiéndonos muy culpables y muy vergonzosos de quienes somos.
1: Empezando porque no lo hablamos, Ro, y la verdad es que tener la valentía de abrir estos espacios y de abrir todas tus redes sociales, por favor, compártenos para que la gente que nos está escuchando te siga en todas tus redes sociales.
2: Estoy como de Ro Banda, T-H-E, -T Ro Banda, Manda
0: con B. hay mil cosas que me gustaría rescatar y quedarnos con esto de esta plática porque yo ya conocía tu trabajo pero conocerte más y conocer más tu historia y, est y este abrazo que nos acabas de dar no abriéndonos tu corazón de esta manera de lo importante que siempre decimos aquí que es pedir ayuda que es básico y que tenemos que trabajar justo en eso, en encontrar nuestra voz no está mal estar solos y que no siempre las cosas tienen que estar bien. Y cuando las cosas no están bien, no pasa nada y, 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 y está bien.
2: Primero descubrir que tenía un ego gigante y dos, que lo tenía que bajar tres rayitas. Como hablar con él y llevarme bien con él. O sea, no eliminarlo. Creo que es muy importante no eliminarlo. Pero tener una buena conversación conmigo acerca de eso, eh, me abrió como la puerta de darme cuenta que tengo redes de apoyo y que tengo círculos de amigos y de compañeros de trabajo y de familia muy importantes y que muchas cosas que pasaban de yo sentirme como relegado y de yo sentirme como fuera de mi familia y de yo no sentirme tomado en cuenta tenían que ver más con esa parte de, de mi ego, con esa parte de, de, de yo rechazarme primero antes de que me rechazaran los demás, y eso fue el diagnóstico, Era una cosa, es una cosa súper personal, o sea, de, o sea, o yo me avergüenzo antes de que tú me avergüences, no o sea, yo digo un chiste que me avergüence para, para que yo no me sienta avergonzado por si pasa eso, y, y eso me pasó mucho, y el alzar cerrado se convirtió en algo bien importante, y lo, lo pongo mucho como cuando mis amigos cantantes me cuentan cuando descubrieron que cantaban, cuando descubrieron su voz, me acuerdo mucho que eh, uy, justo pasó el año pasado en la pandemia, que empecé como pues empecé a usar mis medios que tenía como para empezar a decir cosas que en ese momento me hervían, y me di cuenta en, ese, en esa parte junto con mi introspección que, que estaba llevando en, en terapia, me di cuenta de lo mucho que me daba pena decir lo que estaba diciendo, y lo mucho que me sentía juzgado previamente por mí, ...antes de decirlo... me di cuenta que también estas cosas de decir... ...bueno, es que ¿por qué no estoy ...yo quiero hablar de... ...por ejemplo, yo, yo tenía muchas ganas de hablar de mi diagnóstico... ...y hablar de la comunidad... ...y de hablar desde un lugar como mucho más solidario... ...y, y, y trabajar porque... ...porque chicos más, más jóvenes... O, 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 que, ...o que van descubriendo su identidad... Eh, ...sexual... O ...vayan... ...pues no se la pasen tan mal, básicamente... Y yo me acuerdo que tenía como un gran ímpetu sobre eso, pero, pero me costaba mucho trabajo como arrancarlo porque necesitaba una validación, ¿sabes? O sea, necesitaba sentirme validado por más. Lo descubrí mucho, por ejemplo, en El Donador, que decía, porque a veces siento que no me la creo, ¿no? Porque a veces siento que... Me siento como el científico, ¿no? O sea, el, el, el impostor ahí de... No, no, tú no, tú no eres tan bueno. <risa> y yo decía, ¿por qué? Y decía, claro, tengo una gran... O sea, como... Me acuerdo que un día llegué... Y esto es muy fuerte... Porque un día llegué a terapia y dije... Es que me siento... Siento mucha vergüenza de existir... Yo tengo vergüenza de existir... Siento que, que me da vergüenza... Nada más... Estar vivo... Me da mucha vergüenza... Y creo que en el momento... Que pude aceptar eso... Y claro, fueron como horas así como... Si tuvieras como 10 semanas sin lavar la ropa... O sea... Fueron semanas y semanas de, de limpiar eso, ¿no? Y de empezar a decir... A entender por qué lo que tú tienes que decir importa. Por lo qué lo que tú quieres decir es importante y, y en dónde hace empatía. Y, por, y cómo, si alguien te dice algo... Yo descubrí eso y dije... Es que claro, si a mí alguien me dice algo, me voy a enojar. Si a mí alguien me corrige, me voy a enojar porque yo no quiero que me corrijan. Yo quiero que me digan que estoy increíble. Y eso también... Y eso también es un problema, ¿no? sí. Entonces, se vuelve algo así como de, de empezar a aceptar, o sea, te tienes que ir haciendo como... Es más complejo que como lo voy a decir. No me gusta mucho como entender las cosas de manera mágica porque creo que reconstruirnos y responsabilizarnos emocionalmente de lo que se habla mucho ahora es un gran trabajo personal. No creo que suceda como, como de manera muy, muy automática. Pero es un poco como, la imagen es como que es irte como ablandando, es irte haciéndote más blandito. Y creo que en ese momento vas entendiendo dos cosas, como hacer un poco más sensible con el otro, pero también vas siendo más sensible contigo mismo. Y entonces algo que me gusta entender ahora es que eso te permite poner tus necesidades por delante. Y en el momento en el que tú puedes decirle al otro lo que tú necesitas, hay muchos problemas que se terminan. En el momento en el que tú puedes lo que okay, yo sí quiero o yo sí puedo, pero yo necesito que sea así o me gustaría que pasara esto. O sí, te quiero ayudar, pero solo puedo a tal hora. O, si puedo, o sea, donde también evidentemente existe el poderosísimo, ¿no? Pero también esta cosa de darte cuenta cómo puedes como, por llamarlo, por alguna forma negociar. Uh -huh con el otro, pero a partir de ti, de lo que, no, porque a veces es como, es que me da pena, es que no quiero, es que se va a sentir mal, y también un poco llegar, si no, oye, no quiero que te sientas mal, pero siento que eso predispone mucho, entonces creo que algo algo que yo me he propuesto es intentar de hablar y de entenderme, de traducirme, me gusta mucho esa, esa, ese término para eso, de cómo traduzco lo que verdaderamente quiero y lo que verdaderamente siento con los demás pero siento que en algún momento va a ser, va siendo más inherente y entonces te es más fácil darte y siento que ese ejercicio de dar de, de da, es, eh, creo que ese es el, más bien creo que ese es el verdadero ejercicio de dar no no tanto como te doy mis pantalones toma que somos que creo que están como de pronto entendido desde ahí no como dar es como darte y quedarte sin nada y creo que más bien como darte es un poco ser generoso sin temer al juicio, sin temer, eh, dejando una, a un lado la culpa y la vergüenza. Y siento que eso te va permitiendo hablar desde lados más sensibles y desde lados más honestos, desde lados más directos. Y justo vuelvo, creo que te van... Hay algo que me gusta mucho entender ahora, que es la ternura. Y creo que entendernos desde la ternura nos permite, nos permite empezar a vincularlos de manera más respetuosa con nosotros mismos y con los demás. Roy, no, nos no, acabas
1: de dar un ejemplo clarísimo de esta entrega, de esta ternura, de esta apertura, de esta entrega que nos acabas de hacer, que como dijo Vic, que ha sido un gran abrazo, cada cosa que nos has compartido, de verdad, muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes. Y, y creo eso, como quedarnos con la importancia de, de encontrar nuestras voces, ¿no? de, de decir, de, de justamente algo que, que, que es muy importante con lo que, y se conecta mucho con lo que decía uh -huh. al principio, esta importancia de contar nuestras historias porque nuestras historias importan. Y sentir que nuestra propia historia, y uh -huh. yo sé que muchas personas pensamos que no importan, pero es bien importante saber que sí, que sí, que. que que enunciarlas y que nombrarlas pueden hacer clic con alguien, y es un poco como lo que decía dije hace rato, ¿no? O sea, creo que es muy importante y por eso es muy importante, en los vuelvo, es muy importante los espacios de construcción, igual si no es terapia, que pueda ser como alguna plática, algún lugar donde te puedas expresar, donde te puedas, no solo desahogarte, sino construirte, sino retroalimentarte, ¿no? Decir ahora que todos vayan a terapia, pues a veces me parece muy privilegiado, <risa> porque no todos tienen acceso y a veces no todos tienen el conocimiento de cómo o qué es la terapia. Pero creo que entender que los espacios de construcción, de hablar, de decir, de expresarnos, es bien bonito y es muy tierno. Es un ejercicio, insisto, es un ejercicio muy tierno. Y nos hace mucha falta... Entendernos desde ahí y para justamente desde ahí ejercer la afamada empatía. Mm.
0: Muchas, gra muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas era... gracias. Gracias,
1: gracias. Gracias por tu ternura, gracias por tu apertura y gracias por iluminarnos tanto en tantos sentidos. Gracias,
0: por, por, tu muchas gracias. gracias por tu historia y por contarla. Mm.
2: Te Muchas a gracias abrazar. a
0: usted. Muchas gracias, amigos de Flor en Lodo. Nos vemos eh, en el siguiente episodio. Mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón. Y no te olvides, por favor, como nos dijo Ro en cada palabra, que estamos aquí solamente para ser nosotros. Estás aquí solo para ser tú. Muchas gracias.